0: pour vous présenter seulement la crème de la crème. Du lundi au vendredi à 18h au 30... 2008. Hey, c'est Fat Mike de No Fix. Je ne comprends pas. The uh, mange la merde. Yeah, yeah, yeah. Well, when I'm in Montreal, I go to strip clubs and I listen to 89.3 FM. SM 893FM La
1: Marge.
2: Bienvenue à Au son du 30e, une série documentaire présentée par CISM 89.3 FM dans le cadre de leur 30e anniversaire. Tout au long de l'été, découvrez ou redécouvrez avec nous le parcours d'artistes qui ont marqué et forgé le son de la station de 1991 à aujourd'hui. Chaque épisode portera le regard sur une période de deux ans. Aujourd'hui, 1991-1992. à à ses débuts, comment dire? Peut-être chercher un peu son identité musicale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Évidemment que la musique a toujours été excellente à CISM, c'est pas, pas ça qu'on veut dire, naturellement. Par contre, il y avait beaucoup de genres et de groupes et d'artistes qui cohabitaient ensemble, qui, peut-être, ne seraient plus diffusés aujourd'hui. Prenons par exemple le palmarès de la semaine du 3 février 1992, où est-ce qu'on retrouve deux pièces de U2, une pièce de Guildaroy Roy et quelques autres artistes qui, peut-être, n'entreraient pas dans la définition typique de musique émergente. Mais pourtant, il y a des artistes qui ont commencé chez nous, ont été diffusés chez nous, et continuent encore aujourd'hui à faire carrière. La série Au son du 30e, c'est un peu faire hommage à ces personnes-là, tout en apprenant à travers leur histoire et leurs témoignages comment la marge, comment le son alternatif, comment le monde musical a évolué au courant des dernières années. Parmi les artistes qui figurent au palmarès de l'année 1992, on retrouve souvent le nom « Possession simple », ils sortent leur album « Gare d'Izure » en 92 et le groupe fait bonne figure à CISM. Quelques années plus tard, trois membres sur quatre de la formation continuent sous un autre nom, « Les Chiens ». Éric, guitariste et chanteur des deux formations, a également quelques projets solo à son compte, Monsieur Mono, et un projet à son propre nom, Éric Goulet. Pour le premier épisode de « Au son du 30e », on s'entretient avec lui quelques jours après la sortie du troisième album de son projet homonyme. Avant de commencer, Écoutons un extrait de cet album appelé Ma tête est mise à prix
0: Depuis que ma tête est mise à prix Je me suis fait de nouveaux amis Je ne sens plus qu'après le soir, depuis que ma tête est mise à prix Depuis que ma tête est mise à prix Je longe les murs, je me méfie Mon regard par-dessus les peaux Et que ma tête est mise à prix C'est un liquide amer même noir qui révèle la triste histoire de ceux qui n'ont pas voulu croire. Depuis ma tête et mes abris. Plus cher de ma vie. La fuite est mon seul espoir depuis que ma tête est mise à prix. Et pourtant je n'ai rien commis. Et on m'a condamné, tant pis. Les vrais coupables n'ont pas d'ennui. I'm mm not -hmm.
2: Merci d'être avec nous pour cette première édition, ce premier épisode de, de au son du 30e. régulier. rappelons-le rapidement, euh, évidemment, qui est euh, actif depuis 35 ans dans la scène musicale, autant que ce soit comme euh, membre de la formation Possession Simple que leader avec euh, les chiens, sous le nom de M. Mono en projet solo, et depuis quelques années, déjà une dizaine d'années, en fait, euh, sous son propre nom, chacun avec des sons différents, des approches différentes vendredi dernier au moment de l'enregistrement, donc à la fin du mois d'avril, euh, un, un album un troisième album sous le nom d'Éric Goulet, avec simplement le titre Goulet, qui approche un peu plus le son euh, country, americana et folk. Euh, donc, j'aimerais savoir un peu plus sur cette approche-là, cette, cette démarche euh, qui fait en sorte que tu portes euh, ton propre nom pour une musique plus country, une musique un peu plus euh, personnelle, intime, disons. Oui
3: c'est beaucoup dû au fait que justement après avoir été membre de plusieurs groupes parce que simple, comme tu l'as le dit les chiens tout ça euh, d'avoir été l'avatar M. Bruno aussi c'est juste qu'à un moment donné euh, je pense que là il était juste temps que, que j'assume mon propre nom euh, d'individu pour, euh, pour chapeauter un projet Puis je trouve que pour le country c'était parfait parce que le country c'est vraiment la, la musique la plus authentique euh, Puissent Donc, je trouvais que c'était l'occasion rêvée pour,
2: euh, dans le fond, euh, assumer <rire> <rire> C'est une occasion rêvée, effectivement, mais ce qui ne t'empêchera pas, ce qui ne, ne t'empêchera pas quand même, euh, dans le futur, de jongler avec les autres projets malgré tout en même temps. Parce que, bien sûr, qu'il y a eu les, les deux premiers volumes. Euh, euh, Homonymes, disons-le, le, le volume Country 1, volume Country 2 en 2011-2014 et, et le nouveau maintenant, mais il y a eu des chiens, il y a eu des messieurs mono entre-temps aussi. Donc, qu'est-ce qui qu qui différencie? Euh, parce que, je, je reprends ma question, en fait, euh, un, un, un autre musicien, une autre musicienne aurait pu décider que tout ça, ça va sous le même nom, mais que Monsieur Mono, il décide de refaire un D-band, il décide de faire du country, puis ça le dérange pas. Donc, qu'est-ce qui. Ouais,
3: mais ça serait plus confondant, j'ai l'impression. Je sais que, parce que c'est un peu pour moi aussi, j'aime le, beaucoup mm -hmm. les approches différentes, j'aime beaucoup le, aborder les, les choses euh, très rock, très cru, euh, très brut, comme on peut le faire avec les chiens. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que toutes ces affaires-là, que ce soit le, le Mono, le chien, le boulet, il y a quand même ben, du coulage. Il y a un peu d'éléments qui se retrouvent dans les trois. Il
1: peut
3: avoir un côté un petit peu plus crotté dans le country ou un peu plus Monsieur Bodo, justement, des chansons plus tristes. Tandis que dans Monsieur Bodo, des fois, il peut avoir des côtés un petit peu plus. Le premier album de Monsieur Bodo était plein de sais
1: déjà.
3: Il y avait déjà du country là-dedans. Tout ce pour moi, ça se mélange un peu, mais c'est juste pour bien dénoter un peu les territoires. Euh, de dire que si quelqu'un achète un 10 des chiens, ben, il va y avoir de tous les côtés que j'aime dans, dans ça aussi, mais il va avoir une, une direction, une, une couleur peut-être un petit peu plus euh, définie. Mm -hmm. C'est un peu pour moi aussi de séparer un peu les, les, les styles de chansons, parce que, au tout début, euh, avant qu'apparaisse M. Bonneau, au sein des chiens, il y avait déjà des chansons euh, qui étaient presque des chansons de M. Bonneau tu sais, qui étaient du au piano des trucs. mais je trouvais que souvent live c'était un peu compliqué c'était pas vraiment cohabiter les, les univers de façon cohérente euh, fait que quand le, M. Bonneau a connu un certain succès en 2005 ben j'ai commencé à faire des shows avec M. Bodo ce qui n'était pas prévu en principe je devais juste faire un disque comme ça puis passer à d'autres choses mais finalement il y a eu de la demande pour ça fait que là, les gens disaient ah, on, veut des gens, on veut faire des shows et tout faire j'ai créé un band de toutes pièces pour faire ces, ces shows-là. Puis, c'est devenu une autre entité, Puis, euh, fait que là, ça m'a aidé. J'ai dit, OK, ben, à partir de maintenant, toutes les chansons un peu plus mélancoliques, un peu plus intimistes, ben, je vais les faire dans le cadre de M. Bodo. Puis, toutes les chansons plus rock, plus rythmées, je vais les, en plus, je vais les faire avec les shades. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc. Ça s'est fait un petit peu euh, naturellement.
2: Et de fait, est-ce que ça veut dire Eric Goulet qui travaille sur du matériel de son côté, tout cohabite en même temps? Et oui. euh, j'ai une idée de chanson, je l'écris d'un bar. puis quand l'album sera prêt, exact. je le sortirai ce nom là.
3: Exact. Oui, oh, moi je fais toujours des trucs. Même des fois, j'ai une petite panoplie de vieux synthé euh, analogue, virtu euh, pas virtuel, mais vite pitch, mm -hmm. puis j'explore avec ça aussi. Je fais des trucs qui pourraient être quasiment du dépêche bien Je faisais des affaires, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui clique, j'ai une idée pour une parole, puis pour des paroles, puis là, ah, ça devient une de chanson. Puis là, après ça, ça va te voir, ben là, est-ce que je fais fitter ça, j'envoie ça plus pour les chiens ou, tu sais. Ou... Fait que je suis tout le temps en train d'essayer des trucs, fait que, au final, ben, comme là, quand venait le temps de faire le de dernier album, qui était plus country, ben là, j'ai sorti tout ce que j'avais déjà en banque pour commencer. Puis ensuite, je me suis fait écrire aussi du nouveau matériel pour compléter ça. Puis, pour moi, c'est toujours un processus constant. Mmh. Mais des fois, je travaille avec un autre artiste, ça me donne des idées pour faire, tu sais... que je suis tout le temps en, en recherche, là, en exploration.
2: Et, et de fait, donc, je est-ce que tu est as senti qu'il y avait un momentum intéressant, pertinent cette année ou l'année dernière, quand le processus de sortir l'album Goulet euh, s'est enclenché? Est-ce que tu sentais que c'était le, le moment de le sortir? Et qu'est-ce qui t'a fait sentir ça, en fait?
3: Ben, je n'étais pas si étudié que ça. Puis c'est juste que j'étais dessus depuis longtemps, parce mm -hmm. que le dernier euh, a monté à presque 10 ans, le, le volume 2 pas tout à fait, mais en tout cas, mmh. euh, assez longtemps, puis moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'en venir à ça, mais c'était compliqué, euh, entre-temps, c'est ça, on a fait entre-temps, je me suis séparé, euh, je fais un autre service sur mon menu, ainsi de suite, fait que, tous les éléments ont un petit peu déboulé euh, pour retarder ça, mais c'était certain que pour moi, j'avais je, je, l'intention d'en venir à ça, puis tu vois, ça a été fait, ça a été enclenché, même avant euh, la fameuse pandémie, là, où on a mmh. commencé janvier euh, 2020, fait que c'était pas euh, du tout, T'sais, il y avait rien de, c'était exposé être un album qu'on allait faire en studio avec le band comme les deux autres, puis ben normal, puis, là, puis finalement, à cause des, des conditions sanitaires, mais là, j'ai de, de, de changer mon fusil d'épaule, si on veut, puis de tout refaire l'album d'une autre façon, euh, en télétravail avec les musiciens, tout ça, puis finalement, ça, ça a bien, ça a ton, là, mais il n'y avait rien. On, on pensait le sortir à l'automne 2020, euh, là, finalement, à cause du tout ce qui s'est passé, ah okay, on va retarder. Fait on dirait que toutes les, les circonstances ont, ont favorisé. Dans le fond, vois, le, le, il arrive vraiment un moment où on dirait que les gens avaient besoin d'entendre un disque mmh. comme ça. Parce que je sais pas si je peux fais aux critiques que j'ai jusqu'à maintenant. Les, les gens sont vraiment contents d'entendre de, des chansons comme ça à ce moment-ci. Fait que écoute, je, je me plains pas. <rire>
0: Il reste pas grand chose, et tu vas la voyer. Encore une autre dose, encore une autre dose. J'aurais dû me faire mes Je me suis dégonflé Je m'attendais au pire Mais c'était pas assez Moi je t'ai différé Tu m'en refais gueuler, gueuler
2: Au son du 30e, sur les ondes de CISM 89.3 FM. Cette semaine en entrevue, Éric Goulet. De, tandis qu'on est sur la question euh, des particularités de l'enregistrement du dernier album, j'aimerais ça qu'on qu commence un peu l'exercice de, de retour dans le passé. Euh, oui. Parce qu'évidemment qu'on on va mentionner dans les différences, à travers les années, pour le travail, ben d'avoir enregistré un album à distance en télétravail avec ses collègues, c'est, je pense que c'est quelque chose de, de marquant, notable. Mais si on fait, si on si on passe outre de ça, euh, que, quelles sont les grandes différences que que as pu remarquer disons entre euh, le premier album de Possession Simple en 92 et euh, l'album Goulet paru en, de, en 2021 euh, Évidemment, je comprends que le studio doit pas être le même, mais au niveau de
3: non, tout, tout est différent, tout est vraiment différent. C'était beaucoup plus difficile à l'époque d'enregistrer. Euh, C'est sûr que tout, tout s'est tellement démocratisé là, depuis c est, c est cette époque-là. Je veux dire, la seule façon qu'on pouvait, qu'un band pouvait enregistrer un album euh, en studio, à l'époque, c'était pratiquement d'avoir euh, une compagnie de disques qui payait pour le studio pour que le groupe puisse y aller. Parce qu'il y avait des petits studios abordables, tout ça, mais si tu voulais vraiment faire un album de qualité euh, professionnelle, si tu veux, tu devais avoir une compagnie de disques ou quelqu'un qui, qui te finançait finalement. Chose que nous autres, on n'a jamais vraiment eue. On a eu. On avait <rire> la mère de l'albateur, une fille qui nous avait prêté des sous pour enregistrer nos premiers 45 tours. Mais mm -hmm. je veux dire, c'était hors de question qu'on lui demande de l'argent de plus pour enregistrer un album complet. C'était impensable. puis tu vois, comme nous, on, on s'était débrouillé pour devenir cobaye pour l'école musique technique. Okay. C'est une école qui forme des, 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 des techniciens de studio. Je pense que ça existe encore. Oui. Puis, euh, nous, on, on s'était mis comme cobaye pour euh, enregistrer une chanson parce que le, leur programme, c'était ça. On, on engageait un artiste ou un groupe pour aller enregistrer euh, une chanson en studio avec les étudiants sous la supervision d'un professionnel. Puis, euh, sauf que c'était quelque chose comme je pense que c'était trois sessions de trois heures ou six sessions de trois heures. En tout c'était beaucoup, beaucoup de sessions pour enregistrer une seule chanson. Mm -hmm. fait que juste qu'on leur a proposé, on a dit Bien, ça vous dérange si oui, on fait la chanson en question, mais que tout le temps qui reste, au lieu de refaire la même chanson pendant des heures et des heures, ben, on, on va en profiter pour faire d'autres chansons. Fait que grâce à ça, on a pu tout enregistrer notre premier album euh, gratuitement. Euh, et euh, peu après, ben, ça, on, on a pu se payer un peu plus de temps du studio par la suite pour euh, faire des, des overdubs, rajouter des petits trucs. étaient là, mais ben, le gros de l'album a été enregistré euh, de façon... Euh, ben, c'était pas artisanal, parce que c'était quand même dans un studio professionnel, dans les conditions professionnelles, etc. Mais tu sais, je pense que nous autres, on a été, dans le fond, grâce à ça, peut-être le premier band indépendant à tourner à la radio commerciale. Mm -hmm. À ma connaissance, tu vois, dans ces années-là, assurément. Euh, on, dire, on a fini l'album, on n'avait pas de compagnie de disque, on a commencé à faire des vidéoclips, parce qu'il y avait aussi la Musique Plus qui arrivait à cette époque-là, qui, qui était en grand, grand besoin de contenu euh, indépendant québécois. Fait que nous autres, on est arrivés pile euh, avec ça, avec des amis qui nous aidaient à faire des vidéos pas trop chères puis Musique Plus sautait là-dessus puis ils tournaient déjà deux de nos vidéos avant même qu'on ait sorti le premier album fait on a été dans un sens on a été vraiment choyé par ça euh, fait il fallait se débrouiller à cette époque-là enfin, la, la différence avec aujourd'hui maintenant c'est beaucoup plus facile d'enregistrer euh, un disque de qualité professionnelle avec les, les ordinateurs les portables les, les protos de ce monde etc et je trouve que ce qui est difficile à garder, c'est la vie. La vitalité, parce qu'on a tendance à... à tu sais, Nous autres, on enregistrait, à le moment du temps, assez live tout le monde. Fait y avait, des fois, il y avait des petites erreurs, des petits trucs comme ça, mais qu'on pouvait difficilement corriger à l'époque, parce que tout était enregistré sur ruban. On des machines de deux pouces 24 pistes. Euh, fait, C'était une autre affaire. On, on devait vivre avec plus d'imperfections, tandis que là, maintenant, ce qui s'y arrive avec les des nouveaux enregistrements. Les gens ont tendance à être vraiment anal puis tout corriger, tout auto-tionné, tout placer parfaitement, les, les trucs, euh, les petits défauts. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui, qui enlève un petit peu de... Ça dépend ce que tu fais comme musique, dire, mais si, si tu fais de la musique euh, rock, country, folk, un peu, puis tu te mets à vouloir être parfaitement parfait dans tout, puis tout laisser, les, tout enlever les imperfections, bien, ça donne des produits un, un petit peu à Puis la chance que moi, j'ai eu de faire mon disque comme je l'ai fait le dernier, c'est que... J ai, j ai, dans le fond, le band a travaillé avec mes maquettes. J'avais enregistré des maquettes chez nous, euh, des chansons, guitar voix, avec des petites lobes de drums. Puis... Mais euh, les pistes de voix qui ont été enregistrées à ce moment-là, c'est probablement la plupart, c'est ceux qui ont fini son album. Tu Il sais. mm -hmm. y a des, des fausses idées-là, c'est pas toujours la, la note parfaite. Puis le, mm -hmm. le, le, le... Mais euh, j'essaie de garder ça. Tu sais,
2: euh... Oui, puis ça, est-ce que c'est un est-ce que ça, c'est une, une négociation qu'il faut avoir en studio, là, de, de nos jours, un peu plus là, par rapport, justement, s'il y a des, des, des producteurs, des réalisateurs qui sont un peu plus euh, d'une époque moderne, disons, euh, avec une approche toujours de plus en plus développée, plus proche de l'autotune, plus proche du digital et tout ça. Est-ce qu oui. est -ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de dire, non, je veux garder ça, je veux, je veux garder ça plus de tape, je veux garder ça plus frette, je veux que ça regarde moi, son côté. Hein. Ça,
3: ça l'en toujours à l'artiste, je pense. savoir que t'as des... En au Québec, il y a beaucoup de réalisateurs là, qui sont euh, vraiment euh, ego-freak au point de dire là, si ton dit ce qui n'est pas parfait, je ne veux pas que tu mettes mon dos là-dessus mmh. ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est à l'artiste d'assumer, d'avoir confiance en lui et de, de dire OK, c'est peut-être pas parfait, il y a peut-être une petite erreur ici, mais la vibe est bonne, c'est le fun, pis je l'assume. Mmh. On dirait que des fois, qu'on plus, plus qu a l'opportunité de la perfection, ça devient plus tentant d'y aller t'sais, plutôt que de. Parce que, tu on est toujours un peu insécure en tant qu'artiste aussi quand on quand on est en studio, surtout là, parce qu'on est tellement sous le microscope, on voit tous les défauts, on voit toutes les choses. fait que c'est difficile d'imaginer qu'au final, quand les gens vont écouter l'album chez eux ou euh, dans leur auto, ou peu importe, mais tu sais, ces détails-là sont pas si apparents que ça. Puis le temps que tu perds, des fois, à essayer de corriger des trucs comme ça, c'est l'énergie que tu perds puis c'est de la vitalité encore.
2: Tu l'as mentionné, euh, le, le volet Musique Plus a été vraiment important dans les années 90 pour un, un développement d'une scène locale, je, je pense, francophone. Euh, pis, mais il y a eu un momentum, justement, qu'on parle de Possession 5, mais après ça qu'on parle, de une ou deux années plus tard, des Groovy Hardware, des Grimmskong qui ont commencé et tout, et tout. Il y a eu un, le début de ce qu'on peut appeler la scène indépendante, la scène émergente québécoise à ce moment-là. Donc, Musique Plus doit être un facteur, certainement, mais pour l'avoir vécu, je crois été dedans.
3: Mais CISM aussi, beaucoup, là, je vais le dire. C'était les premières radios, il y avait CIBL aussi, mais mmh. CISM était extrêmement, euh, comment je pourrais dire, solidaire de, de, de notre cause, si tu veux. Là, on était vraiment euh, bien reçus. On a fait plein d'événements de, 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 euh, promotionnels, euh, des, des, des sessions de studio, euh, etc. Tu sais. fait que ça, 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 il y avait tout ça. Il y avait un paquet de facteurs qui arrivaient en même temps
2: mais, 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 mais c'est super intéressant. C'est tant mieux. Euh, tant mieux. on le voyait que vous rouliez pas mal quand on regarde nos, nos archives et tout. Mais c'est ça. Donc, il y a une espèce de convergence des moyens qui menait vers ça. Est -ce que, donc, il y a les médias indépendants qui sont arrivés, mais est-ce qu'il y avait un autre momentum un peu de ce côté-là? Parce que, évidemment, qu'on ne pense pas beaucoup à la musique francophone québécoise des années 80, euh, à part pour les, les, les interprètes, surtout, là, pour, les, ouais. pour, pour, pour les grandes voix. Mais c'est ça. Mais comme
3: on dit, la nature a horreur du vide. Hein. Fait que, <rire> je pense c'est ça qui est arrivé à la fin des années 80. 80, en fait, tout ce qui a suivi le référendum, mm -hmm. euh, la décennie suivante, ça a vraiment été comme un peu euh, une petite barre longue là, de la chanson euh, québécoise. Et il y a certains artistes, comme tu dis, des artistes solos aussi, comme mettons, Michel Rivard ou Paul mm -hmm. bon, Pichet, des gens comme ça qui eux, ont réussi quand même à se maintenir euh, à flot, mais ils ont même connu leurs meilleures années pratiquement euh, de, de succès euh, dans ces temps-là, mais... Euh, autre ça, euh, tout ce qui était euh, groupe, euh, tu sais, en fait le fini euh, quelque part au milieu des années 80, euh, tu sais, euh, euh, Pierre Flynn avait quitté Octobre. octobres, euh, lui aussi il avait connu des bonnes années à ce temps-là, mais tu sais, il n'y avait plus de groupe. Puis moi, quand j'étais quand au, au secondaire, euh, au début, justement, des années 80, ben, moi, c'était les groupes qui m'intéressaient. Je, je
1: voulais
3: être le prochain Big Floyd, je voulais être le prochain Led Zeppelin, tu sais, je voulais être dans un band qui rock, tu sais, mais, mais à l'époque, je te dirais que le français, c'était plus ou moins euh, une problématique dans le sens où j'avais tellement du mal à écrire des paroles que c'était un peu n'importe quoi qui sortait, que ce soit en anglais ou en français, c'était <rire> vraiment aussi mauvais euh, que l'autre. Mais euh, graduellement, euh, on dirait qu'il y a un groupe, je me rappelle à l'époque, qui était devenu très très populaire, qui s'appelait The Box. Oui. Un groupe, c'est tout des francophones, mais qui chantaient en anglais. On dirait qu'on qu était un petit peu comme détaché de tout ça, désintéressé de tout ça. On dirait que c'était pas vraiment euh, un souci. Je chantais en anglais, je en français. fait que les premières vraies doutes que j'ai écrites, c'était en anglais. Et euh, assez rapidement, euh, moi, j'allais voir des, des spectacles de, de boxe, tu sais. Puis euh, c'était trop drôle, de, un peu malaisant de voir le chanteur Jean-Marc parler ça en français à la foule. Puis ok, voici une chanson qui s'appelle en anglais, tu sais. En assez rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pas à l'aise. Moi, je me suis rendu très bon de boxe, mais je disais, moi, je voulais pas être un groupe qui n'assume qui, qui pas, dans le fond, ce qu'il est, sa vraie identité. T'sais. Puis je pense qu'à peu près dans cette période-là, j'ai eu la chance d'aller voir le, le concert d'Adieu de, de Fedback au forum. Mm
1: -hmm.
3: puis ça m'a vraiment été un coup de poing dans le front. J'ai vu comme Ok, il faut vraiment faire ça. Même si j'allais voir des choses de pas touchées, de j'allais voir beaucoup à l'époque, mais là, c'était la première fois enfin, j'ai un band qui rockait, qui chantait en français. T'sais, je connais ça à Fedback déjà, mais juste là, ouais. de les voir live comme ça, dans cette grosse aréna, ça a vraiment un gros impact. C'était sûr pour moi, après ça, c'était hors de question de faire quoi que ce soit d'autre que de, de chanter euh,
2: du rock en français. Quoi. Ça a une valeur vraiment plus intéressante d'entendre Promenade sur Mars ou d'entendre Closer Together parce que ça ne résonne pas de oui. la même manière. Même si c'est deux excellentes chansons.
3: Mais oui, c'est ça. C'est nous autres aussi. Puis je pense que c'est ce qui nous, ce nous définit si tu te mets à chanter en anglais. T'es en compétition euh, avec le Britney Spears. Mm. <rire> je veux
1: dire,
3: ouais. à un moment donné, c'est comme, comment tu peux compétitionner Britney Spears dans la vie? Là? Ben, y il y en a qui y arrivent, ils sont chanceux, mais moi, c'est pas un combat qui m'intéressait. Je trouvais qu'il y avait rien. il avait rien, Tout était à faire, en fait. Mm. Puis on était une coupe à ce moment-là, je pense, pour en venir un peu à ce qu'on disait tantôt. Euh, au début, c'était les tâches euh, qui ont donné le sens aux les ouais, le groupe Madame, mm. qui était aussi un des premiers groupes euh, rock français, francophone de cette période du moins euh, fait que nous autres, on est tous allés là, dans cette direction-là il y avait vraiment comme un appel d'air c'est comme s'il y avait vraiment un besoin criant pour des, des groupes indépendants pas juste pop qui, qui font de la musique en français de qualité
0: I'm wow.
2: Je suis intéressé toujours pour revenir un peu à l'idée des, des, des divers chapeaux de tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui a mené euh, aux chiens et où qu'est-ce qui est, -ce qu est la, la différence dans la volonté artistique que tu pouvais avoir avec, un, avec possession simple et vers les chiens ensuite et on l'a dit tout le monsieur Mono, Éric Goulet, etc. avec les années. Ouais,
3: ben, la, la, la grosse différence avec possession simple c'était l'aboutissement de toutes les années que j'avais passé à essayer de monter un groupe. Depuis que j'étais au secondaire, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de tentatives. Il y a une quantité de lycées phénoménales qui a passé dans ce groupe-là. Et, euh, bon, en tout cas, finalement, c'est la, 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 je pourrais dire, la, le line-up <rire> final qui a connu le plus de succès avec Luc, puis Nico, puis Olivier, tout ça. Olivier était là dès le début en 86, là, quand même. Mais c'est quand on, 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 on s'est ramassé ces quatre-là que là, ça a marché. Mais ça faisait quand même le premier album s'appelait Guerre dure, c'était pas pour rien, ça faisait quand même 6 ans au moins qu'on... Ouais. On avait gagné le concours à en en 88, puis ça a pris 4 ans avant qu'on réussisse à faire le premier album, pour un paquet de raisons euh, complètement étrangères à l'or.
2: Ouais, C'est ça. Euh, bref, <rire> Mal Malheureusement, il n'y avait pas une signature d'album, de signature de contrat à la fin du concours. Il y en une, juste...
3: mais finalement, c'était pas de fraude, mais pas loin, bref. Ça, ah, ça, bon. tout, tout un, tout un, ça Je préfère un autre chapitre juste là-dessus, mais bon.
2: On, on y reviendra on si on que, a besoin de temps pour, ça, pour que, le documentaire.
3: Que, déjà, quand Possession Simple a connu son succès au début des années 90, on était déjà un vieux band. Mm -hmm. puis on, avait déjà, on traînait déjà des chansons depuis presque 5-6 ans. qu'on était peut-être un peu allés de chanter, un peu allés de jouer. Puis... Là, finalement, on s'est réinventé un peu avec l'album Cru. Mm -hmm. Mais là, encore là, c'est rendu là. On que déjà la vague commençait à redescendre. Euh, ça a connu moins de succès, en tout cas tout a changé un petit peu, puis là ben on était un petit peu confronté à l'idée de qu'est-ce qu'on fait, on fait ça un troisième album. Euh, je pense qu'on arrivait un petit peu aussi au bout de la formule avec les saxophones puis tout ça. On, avait, on était un peu comme pris dans un espèce de concept qui, je pense, nous euh, nous empêchait un peu d'avancer. On était toujours, on était toujours obligé de mettre du sax et tout. Mm -hmm. Quand c'était pas même quand c'était pas vraiment nécessaire. quand même là on a pris la décision, ok on, on on va on, va, on va redevenir un trio on va ramener ça vraiment guitare drum, basse puis on a quand même un petit peu essayé pendant peut-être quelques mois de continuer en tant que possession simple, puis de réinventer un peu les réarranger les chansons puis finalement on se rendre compte que c'était pas euh, c'était pas viable c'était pas euh, pas, pas excitant du tout Donc on a dit que, ok la merde on, on, on s'aborde le band, puis on recommence table rase on fait un nouveau band. c'est les mêmes gars mais c'est plus les mêmes chansons t'sais. On leur reparti, on leur recommençait à zéro, on recommençait à jammer dans notre local, on recommençait à faire des chansons, Puis il y a toute une, vraiment une réingénierie complète, là, qui a été faite. Euh, fait que c'est un peu comme ça que c'est
2: arrivé. Ça s'est bien passé avec Luc quand même, malgré le fait que oui, c'est le même band mais sans saxophone.
3: Mais c'était un commun encore, Lui-même, à ce moment-là, il commençait à avoir sa propre carrière, si tu veux. Il avait commencé mm -hmm. à jouer avec, euh, avec la pointe, tout ça, Puis il était beaucoup hors de monde en tant que soliste saxophoniste. Mm -hmm. Fait que c'était moins intéressant pour lui de devenir des devenir pratiques, de venir, euh... Parce qu'à l'époque, on était extrêmement disciplinés, c'était trois, trois pratiques par semaine, mardi, jeudi, dimanche, de 7 à 10... Puis c'était l'armée, tu sais. Puis mmh. lui, il commençait à être un petit peu tanné de ce genre de discipline, là. Je trouve qu'il est compréhensible, remarque, avec le, avec le recul. Mais, mmh. tu vois, dans ce sens, c'était bien important. Puis c'est un peu comme ça qu'on a réussi à, à performer, comme on l'a fait pendant ces années-là. Mais c'est sûr qu'après ça, après coup, on a commencé à, à, à relaxer un petit peu là, les, les protocoles de pratique, là, Mais, euh, peu, ça s'est fait vraiment de, de commun accord. Lui, il était moins intéressé aussi. C'était moins intéressant pour lui, puisque moi, je commençais à faire d'autres sortes de chansons. J'avais envie d'aller vraiment plus vers. Euh, du rock un peu plus à la Neil Young un petit peu plus euh, moins euh, funk rock un peu comme on l'avait parfois une couleur comme ça dans nos chansons puis, euh, ça, ça c'est fait à l'amiable
2: c'est intéressant ça justement le côté je voulais faire du rock plus à la Neil Young un peu moins funk rock parce que comme je le disais, un peu coupé au couteau les, les décennies, mais avec le son aussi parce qu'à quelque part, quand on écoute les chiens moi, je, évidemment, je vais je, je marquer mon âge ici, moi je me rappelle plus du deuxième album que du premier, même si le premier a uh gagné -huh. les prix et tout, et tout, là, je me rappelle plus de Debout, mais... Euh, de tu es, es, que es le troisième. En plus, dévolu, <rire> je suis debout, je me trompe dans mes affaires je, je, me, rappelle, je me rappelle plus de Debout qui, qui, qui était marquant, là c'était un nom qui était établi dans le milieu, puis moi, adolescent je suis comme, ah oui, c'est super intéressant comme groupe j'ai l'impression que c'était un son qui était précurseur de ce que les années 2000 allaient nous donner comme rock au Québec. Qu On parle des, des figures de proue, des, des carquois, des malajubes, bien sûr. Donc, est-ce que, est-ce que c'était, justement, au même sens que le francophone se faisait sentir du côté des, des groupes qui ont fait un peu plus dans le fun, qui ont plus touché à l'altermondialisme avec le son, avec les mêmes exemples que j'ai donné tout à l'heure. est-ce qu'il y avait une volonté dans, dans l'esprit du temps, dans la sociétal, les musiciens, d'aller vers un son comme ça, puis est-ce que tu l'as senti à quelque part que tu allais dans le même sens que, 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 que les gens?
3: Euh, non, pas vraiment. Ben, je ne pensais pas vraiment à ça pour vrai. On dirait que j'essaie toujours d'aller. sais Je parle toujours de l'album d'avant, on dirait. <rire> j'essaie toujours de dire OK, là, on a fait ça, ça, ça marchait, ça, ça ne marchait pas. On devrait faire plus comme ça, on devrait être plus c'est toujours un peu comme chaque album, de, en tout cas à cette époque-là, surtout là, des chiens. j'essaie toujours d'améliorer la formule, de toujours faire mieux, de, de s'en refaire la même chose, justement. C'était vraiment plus ça qui nous motivait. Puis ce que j'écoutais à l'époque aussi, c'est sûr qu'il y avait les influences un peu de Radiohead, Harvey, euh, euh, des groupes comme ça, t'sais, qui, qui étaient euh, des mod pas des modèles, mais un peu des inspirations là, de, de son et d'approche. Euh, Musical. On n'était pas conscient vraiment de tout ça. Puis on on, on, on l'a su après. Il y, y a des gens après ça qui sont venus voir, qui nous ont dit euh, Ah, moi, j'écoutais tel album, c'est grâce à ça que je fais du rock en français. T'sais, moi, j'étais super touché de ça parce que moi, je pourrais dire la même chose à, à des Pierre Flynn ou à des, des gens comme ça. Elle me disent, hey, mais Quand j'ai écouté tel album, ça m'a tellement marqué. Puis, fait, je suis content. Elle me dit Dieu, je rendu que ça m'arrive à moi aussi. C'est tellement pas conscient de notre part quand on le fait mm -hmm. euh, que. Ça, ça, c'est juste un, un privilège.
2: 30e sur les ondes de CISM 89.3 FM Cette semaine en entrevue eric Goulet Éric Goulet a travaillé avec beaucoup de gens aussi, autant au niveau euh, musicien, avec des diverses formations Elle euh, doit aller tourner aussi, mais également comme réalisateur, et, et je me demandais en fait, comme musicien qui a ils ont toujours été un peu à son compte, ils ont toujours été un peu dans les, euh, dans, dans les ramifications de ce qu'on appelle la scène émergente, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce, ce terme-là. D'avoir travaillé avec des Michel Rivard qui sont plus, dans, du côté des réseaux commerciales, vraiment plus assumés, qui, ont, qui sont plus dans le star system même, disons-le ainsi. Est-ce qu'il y a une grande différence dans la manière de travailler, dans les attentes de ces musiciens-là par, par, par rapport à d'autres qui sont plus du côté indépendant, plus du côté alternatif?
3: Ben, je suis rapporté à dire que c'est assez semblable, que la chance que j'ai, c'est justement que si ces gens-là euh, m'approchent pour travailler avec eux, c'est qu'ils veulent, dans le fond, avoir ce que je peux apporter à l'affaire entière. Mm -hmm. Ce qui fait que quand, euh, quand Michel Rivard euh, m'appelle et il me dit hey, Je veux dire que tu réalises mon album, moi, je tourne du le cul, c'est sûr. Mais après ça, je suis comme Ok, euh, bon, euh, comment est-ce qu'on va faire ça J'essaie juste de l'approcher de la même façon que j'approcherais un disque de Vincent Vallière ou d'Alexandre Méliard ou peu importe, euh, même WD-40. Des peu... les fois, les ressources sont différentes, c'est ça qui arrive. Les budgets ne sont peut-être pas les mêmes, euh, les conditions ne sont pas toujours là non plus. Mais je veux dire, outre ça, euh, ça reste le même travail on, mm -hmm. on part vraiment des chansons et on essaie vraiment de, de garder l'essence de la chanson puis de la modifier le plus possible tout, tout, tout en autant que ça reste euh, naturel fait que
2: c'est ouais, des, des, mm -hmm. des univers intéressants je, je cherchais mes mots en fait tout à l'heure parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de sentiment de, de deux solitudes quand on parle de disons quelque chose comme les artistes qui étaient du côté des mimi à l'époque, qui sont du gamic aujourd'hui qui sont du côté de la disque. Donc les ouais. artistes qui vont jouer à CISM, les artistes qui vont jouer à Énergie ou qui vont jouer à Rouge FM. Est-ce ouais. est que dans cette approche-là, tu te rends compte que c'est plus c'est un clivage qui, qui n'a pas lieu d'exister, ont les, les scènes sont plus proches qu'elles sont?
3: Ben oui, ça n'a pas sa place. Surtout pas au Québec. Je veux dire, tous les, 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 les artistes... Euh... Je veux dire, il n'y a pas vraiment d'artiste. Je pense à un gars encore tantôt comme Michel Rivard. Il qui qui parle un des plus grands noms de la chanson euh, encore vivant au Québec. Ce gars-là, il a chanté avec Félix Leclerc, etc. Puis, il a connu une carrière extraordinaire. C'est le gars le plus simple au monde, le plus sympathique. Tu peux prendre une bière avec parler de musique pendant des heures. Là, mm -hmm. Il n'est pas, euh, pas la tête en fri, il c'est vraiment, vraiment un être humain normal, puis, tu peux avoir une conversation de musicien normal, même être humain. Puis, c'est faux de croire, que... Mais je ne sais pas pourquoi les gens aiment ça, avoir des niches ou avoir des, des cases. Et euh, ça, c'est drôle que tu en parles parce qu'effectivement, nous autres, on a, on a... Tu parlais des qui dans toutes ces affaires-là. puis, ce qui est drôle, c'est que, je pense, même si on était toujours indépendants, là, on n'a jamais presque été signé avec un label major qui nous offrait un gros patente tout ça. On a eu la chance de, 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 de se démarquer un peu dans les radios commerciales. À un certain moment, alors que ça n'a jamais duré. Mais alors, à qu'à cause de tout ça, il y a bien des gens de la scène Underground qu'ils ont toujours vus comme des grosses poutres commerciales. <rire> J'ai déjà rencontré des, des, des musiciens, donc je ne te donnerai pas les noms, mais tu sais, qui, qui m'avaient arrivé dans, au café chaos je ne sais pas trop, et c'était comme, mais ce que tu fais ici, toi? Puis tu sais, là, c'était comme, voyons, tu sais, je veux dire, c'est quoi ça, tu sais? Puis d'autres, peut-être de l'autre côté, des, des gens plus commerciales qui me voient comme une espèce de croté euh, Indépendant, frustrés, violents, je sais pas trop. <rire> on parles toujours un peu... Mais voyons! je pourquoi, pourquoi, pourquoi ces affaires-là? On est tous des musiciens, on aime toute la musique. Même Patrick Normand. Patrick Normand, ce gars-là, c'est ah, un gros quétain, mais ouais, Peut-être qu'il y, y a eu une, une phase un peu quétaine dans les années 80, comme pas mal tout le monde. Je sais, ouais. le signalerais. Signaler, mais je veux dire, ça reste que ce gars-là, c'est un méloman. De, de, de première catégorie, c'est un super bon guitariste, c est, c est des trips sur Martin Knopfler, le Dire Straits, où il va te dire, c'est un, un grand musicien, c'est un grand, c'est un super gars, vraiment extrêmement gentil, puis euh, tu sais, je dis moi, je, je m'en fous là, des, des, des étiquettes, puis des, euh, toi t'es indie, toi t'es potes, c'est quoi, voyons.
2: Donc Et, et, et si t'avais à choisir, par contre, entre la pute la commerciale ou le crotté indie, ce serait quel des deux que tu choisis? Ouais, je peux pas choisir, mais je suis probablement
3: pile entre les deux. <rire> <rire> J'ai un crotté commercial. Ça
2: va. Ça convient, je pense. <rire> je suis euh, même pas commercial, en plus, ça me <rire> <Hello. rire> euh, Peut-être, ra rapidement, pour terminer, c'est pour faire une espèce de pont entre toutes ces époques-là, je trouve ça intéressant que, t'sais, autant... Je pense pas que tu as de, de, de scrupules ou de problèmes à parler des, des différentes époques parce que c'est des projets qui sont encore très souvent vivants. Puis je trouve ça particulier. Tout à l'heure, as dit j'avais de la difficulté à écrire des tunes. On a fait un peu des tunes que je t'ai d'écrire, alors que à travers le temps, ben il y a eu des reprises. Première alarme oui. de Qu'on qu parle de j'attends l'orage sur le dernier Absolument. album, qu'on parle de comme un cave qu'il y a eu il y a quelques années aussi. Donc finalement, ce matériel-là, ça, ça te dérange pas de retravailler avec dans le passé. Puis comment ton rapport avec tes pièces du passé, tes pièces actuelles? Tes différents, euh, tes différents projets?
3: Ben, il y a des chansons que, que j'ai des chansons que je n'aurais vraiment pu euh, chanter aujourd'hui. mais Il y a des chansons qui sont, qui sont qui, comme toute attente, étaient quand même bonnes au début, mais dont, dont j'attends l'orage. Mm -hmm. euh, je l'ai que Je l'ai vraiment le fun et j'avais envie de la, de la revisiter justement d'une façon plus euh, country, euh, cowpunk, si tu veux. Mm -hmm. Puis, même tu sais, comme, comme un cœur. C'est une chanson, je pense que c'est une bonne chanson. Puis, ça se trouve, c'est peut-être bon, la, la chanson la plus connue que j'ai jamais écrite. Et moi, j'ai vécu une relation amoureuse avec cette chanson-là, parce que c'est sûr que c'est la première chanson qui nous a fait connaître, mais on l'a tellement joué cette chanson-là, là, pendant les 10 ans que le groupe a duré. Euh, des fois, on la jouait euh, trois fois par jour. ça faisait un show. On commençait le show avec. On finissait le show avec. Le lendemain, on allait à le lendemain matin, on allait à faire une télévision. On la rechantait encore. C'est sûr qu'on s'est écœuré de jouer cette chanson-là, mais vraiment solide. Puis, euh, sauf qu'à un moment donné, là, quelques années, de ça, j'ai eu la chance d'aller au festival de chansons à saint simon puis des musiciens m'ont reconnu, de, des musiciens qui jouaient dans le house band, si tu veux, m'ont reconnu dans la salle, puis ils sont venus me voir, puis ils ont dit « Hey, euh, avant, on avait un band de cover, puis euh, on faisait ta tourne comme un cave tu voudrais la chanter avec nous autres? Tu » sais. Puis là, j'ai fait comme « Ah, ok! Tu » sais. Puis là, ben, après une coupe de bière, j'étais bien welling. Je ben, j'étais allé sur scène avec eux autres, ben, ils commencent à jouer la chanson, mais ben, ils disent « Vraiment, pareil comme le disque, puis là, tout le monde dans la salle se met à chanter les paroles de la toute, genre du début à la fin, que j'ai fait comme « Wow! » Donc là, c'est comme là que j'ai réalisé que cette chanson-là est, est plus grande que moi. Mm.
2: Ça joue là, un classique.
3: Ben là, je dit « OK, là, là j'ai plus le droit là-dessus, là, j'ai plus le droit de, de, de... Je dois me mettre au service de la chanson. » mm -hmm.
1: euh,
3: L'affaire, quand on me demande l'affaire, la star, tout le monde... Me... Avant, j'étais comme « Ah, pas encore, c'était tout de là. Et... » <rire> Puis le maintenant les gens disent « Ben oui, avec plaisir. » Puis quand les gens disent « Même c'est la seule chanson de moi qu'ils n'ont jamais entendue. » Avant, ça me fâchait. Je me dis « Oh, mais j'ai fait plein d'autres bottes, le Vénus du Myland, c'est aussi bon. » <rire> Mais tu sais, à un moment donné tu t'abandonnes cette notion-là, tu te dis « Garde, les gens aiment la chanson. On donne la chanson. » Puis euh, c'est bien correct.
2: Oui. ben tu nous donnes cette chanson-là, puis nous en donnes d'autres encore et sûrement d'autres à venir encore. J'espère. Oui, on on l'espère aussi, puis on, on espère rediscuter peut-être pour le 40e de CISM avec le projet SynthPop. Oui, c'est ça, on s'en reparle.
3: <rire> 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 c'est un long processus.
2: Ah, on se donne 10 ans, j'ai confiance. Parfait. Eric Goulet, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Bien, merci,
0: J'ai évadé Pas bien longtemps Ces voyages l'ont surtout aidé fuir les voix Qui lui parlent par un dent. Comme un câble Je suis amoureux d'elle.
1: Et,
0: elle moins. Et quand elle part, j'entraîne ma mémoire à oublier jusqu'à son nom. Aujourd'hui, elle est revenue, mon cœur est à la hauteur, mais demain elle va repartir encore. Aujourd'hui, elle est revenue, mon cœur. J'ai fréquenté successivement. M'ont jamais manqué autant que celle qui est loin, si présente en même temps. Comme un cas, je suis amoureux d'elle et elle de moi. Des fois, Et tu y aimes l'air Plus mon cœur est à la hausse de Mais demain elle va repartir
1: encore hey, hey.
0: <musique> Moi comme un cave Je suis amoureux d'elle Et elle de moi We'll see yeah. and a little bit of
2: son temps et pour l'entrevue. Merci Étienne Gallarneau pour l'animation. Merci Simon du carrière pour l'habillage sonore et Étienne Gallarneau pour la réalisation. Au son du e est une idée originale de CISM 893 FM? C'est Sarah Mé. Salut, c'est Gabuchard. Salut,
0: c'est les Sœurs Boulay qui vous parlent. Allô, ici Safia Nolin. Bon matin, ici Maud Audet.
2: J'écoute les Charlotte le matin en se rôtant un petit café comique. Je
0: Juste vous dire que j'écoute les Charlotte parce que les Charlotte, c'est la vie. Pendant bon, que je bois mon café, j'écoute les Charlotte à CISM. Les Charlotte, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe
2: tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89.3. Madame, est-ce qu'on vous a parlé de l'application CISM? Regardez bien ça. Vous pouvez écouter en direct ou en podcast toutes vos émissions. Vous pouvez même les sauvegarder dans vos favoris et voir la liste des chansons jouées. Puis en plus, ça ne vous coûte rien.
1: Ah,
0: wow, merci!
2: Hey, ça, c'est bon pour les affaires, mon Steve.
0: Le 17 mai, c'est la grande finale de la 25e édition des Francouvertes. Assistez virtuellement à cette soirée d'épées diversifiées captée en direct du Lion d'Or.
3: À vous de choisir qui de Ambre, Ciel, Étienne Copé et Calamine remportera le grand prix. Où que vous soyez, visionnez les prestations des trois artistes, commentez et votez. Rendez-vous à francouverte.com pour tous les détails. Les Francouverte, une présentation
2: Sirius Excel. Plus que jamais une brèche dans ce quotidien qui court sans cesse après ses lendemains. Pourquoi ne pas saisir la chance d'y plonger à pied joint Ici Viviane Audet. En tant que porte-parole de la 25e édition du festival Vue sur la Relève, présenté par Québecor, je vous invite à faire le saut avec moi dans cette programmation pluridisciplinaire de 25 artistes de la Relève et de leurs propositions audacieuses. Spectacle disponible en format numérique sur le pointdevente.com du 5 au 18 mai prochain. Tous les détails sur l'application mobile du festival. Stickerpusher.com, c'est ta meilleure option pour les stickers de ton ban, pour de T-shirts ou pour tes packaging de chandelles. Tu veux mettre des stickers partout sur la planète à travers tes voyages? Consulte notre site web et deal avec le pusher 24/7. Stickerpusher.com.
0: Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM
1: 89,3 FM.
2: Alexandre. Oui, Simon! C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM. J'aime CISM! Basse
3: fréquence, c'est 90 minutes de scan, rock steady, roots, dub et dancehall avec le DJ Masqué et Richard La France. Les dimanches de 16 à 18h. Basse fréquence sur CISM 89.3, La Marge.
0: Dimanche,
1: de midi
0: à 13h30, sur les ondes de CISM. Avec Alexandre Fontaine-Rousseau, c'est la fontaine de jazz. Dimanche. Jazzy Jazz. Martin Destin Destin.
2: Tous les dimanches, de 10h30 à midi. 81 h CISM.
3: écoutez CISM
1: 89.3 FM Bienvenue
0: dans le Mix 25 Une heure et demie de musique francophone d'ici et d'ailleurs, sélectionnée par Benoît Poirier, directeur musical de CISM